0: Подкаст создан студией Растригадок.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Жаданова, и это подкаст Юра, мы все узнали от студии Растригадок. Пожалуйста, ставьте лайки, оценки, подписывайтесь и обязательно делитесь Юрой с вашими друзьями. Так вы сможете нас поддержать, а о проекте смогут узнать еще больше людей. В последние годы российская власть все чаще говорит о неких традиционных ценностях. Их важности, непоколебимости, подмене и разрушении. В этом выпуске мы решили выяснить, о каких ценностях вообще идет речь. В какой момент они вдруг стали считаться всеобщими и традиционными И для чего государство апеллирует к ним? Как впихнуть в резиновый конструкт соборность и русскую вольницу? Почему традиционной семьи не существует? О домострое, культурном коде, национальном чуванстве ксенофобии и скрепах для неуверенных сегодня говорят мои гости. Алексей Кузнецов, историк и журналист YouTube-канала «Живой гвоздь».
0: Любые традиционные ценности – это всегда ценности общности, это ценности коллектива. И единица, кому она нужна, голос единицы тоньше писков.
1: Марина Травкова, семейный психолог и психотерапевт автор книги о супружеской неверности. Как у нас говорил классик, если на любую семью посмотреть,
2: она по-своему чем-нибудь нетрадиционна, потому что все мы так или иначе отклоняемся от
1: этой нормативной картинки. Максим Руднев, социолог, научный сотрудник университета Ватерлоу в Канаде.
3: Приходящие новое поколение, они, естественно, совершенно не хотят быть никакими коллективистами, там, соборность и вот это все. Им не очень интересно, и патриотизм в том числе.
0: традиционные ценности она достаточно новая да это уже вторая половина 20 века вещь которую они обозначают или точнее называют она достаточно старая потому что это ценности восходящие к традиции традиция это как мне представляется в основе своей как правило религиозная.
3: Да, действительно, традиционные ценности — это резиновый конструкт, в который можно поместить практически все, что угодно, в зависимости от ситуации. Когда нужно, можно говорить, например, о соборности, подтверждать тем самым коллективизм, россиян, скажем, жителей России. В то же время можно говорить о любви русских к свободе и вольнице, апеллировать к абсолютно противоположным ценностям свободы, индивидуализма и самостоятельности. Куда повернешь, так и получится. Зависит от того, как кто этот конструкт упоминает, не конструкт, а сочетание слов, я
0: бы даже сказал, потому что содержание там может быть очень разным. Может оказаться, что мы понимаем их слишком широко, потому что на самом деле для любой сферы общественной жизни есть свой набор ценностей. Как для либерализма, например, бывает либерализм политический, бывает либерализм экономический, да, можно еще какие-то философские, в конце концов. Вот то же самое и с традиционными ценностями. Если мы не уточняем и не оговариваемся, то обычно под ними понимаются семейные ценности. В несколько более широком контексте вообще ценности общественной морали. Но, конечно, могут быть традиционные политические ценности. И вот смешение семейных и политических – это, на мой взгляд, главная проблема сегодняшней нашей российской общественной жизни. Легко могу себе представить традиционные экономические ценности. Например, стремление к накопительству или осуждение накопительства. Тоже вполне себе такая традиционная ценность и то, и другое. Традиционными ценностями, если пытаться давать определение, мы сегодня понимаем то, что в нашем представлении составляет часть нашей национальной ментальности. Наши предки верили в это. Точнее, мы верим в то, что наши предки верили в это. При
3: этом тут тоже есть много развивок, потому что в прошлом было много разного. И то, как люди помнят прошлое, отличается от самого прошлого. Если мы говорим там про российские власти и про то, как они это используют, тут тоже не очень понятно. То есть единственное, наверное, на что они конкретно указывают, это крепкая семья, союз мужчины и женщины. Кроме этого, совсем непонятно, что туда
2: вкладывать. И когда нам их транслируют, вроде бы как будто бы говорящие знают, о чем говорят, и там образы сразу всплывающие перед глазами. Это семья, где, сказать, мама, папа, да, несколько детей. Крепкая, улыбающаяся, все вот это. Как мы знаем, опять же, в последнее время, видимо, в традиционной ценности не входит никакая ЛГБТ-риторика, не входят разводы, аборты. Ну, то есть это такое государственное, направленное на репродукцию, такая пронатальная политика, и внутри нее такое существующее самостоятельное некое тело. При этом, разумеется, это конструкт. И как любой конструкт, понятно, что семья – это тоже не что-то, что можно руками потрогать, мы так называем, объединение людей по определенному признаку. Если традиционные ценности пробовать пощупать – то они, конечно же, чем ближе на них смотришь, тем больше она и рассыпается. Просто по той банальной даже причине, что идет куда-то прогресс, меняются какие-то условия нашей жизни, и так называемой традиционной семьи, но ну, ее уже нет в том патриархальном дне, когда, если туда, да, кивать на крестьянский уклад, ее, в общем, и там не было такой, как ее сегодня представляют, и смертность детская была совершенно другая, и отношение к человеческой жизни другое, и отношение к жизни ребенка другое, да, вот это Бог дал, Бог взял, потому что банально не было контрацепции, было много детей, так сказать, кто выжил, тот выжил. Другая медицина. То есть натягивать одно на другое совершенно, конечно, неразумно. И абсолютно любой из гуманитарных наук исследователь, который на этот конструкт внимательно смотрит, вам про это скажет. Что, конечно же, это некая такая химера. Так как нам ее подают, ее никогда не было. Не было никогда такой традиционной семьи. Соответственно, все шутки про то, что тут каждый, примерно, россиянин воспитан, да, и выращен однополой парой, мамой и бабушкой, и они только с сдули шутки. Это наша самая традиционная семья.
3: Когда власть начинает говорить о семье, они имеют в виду, прежде всего, наверное, рождаемость. И про это тоже было много разговоров. При этом рождаемость совершенно никак не связана с желаниями власти. Рождаемость напрямую связана с уровнем благополучия, с уровнем материальной обеспеченности. Когда семьи уверены в том, что они смогут прокормить своих детей, и дать им достаточно хорошие условия, то они решают рожать и иметь детей. Если ситуация очень нестабильная, там условно говоря, как в 90-е была, как сейчас, то, естественно, никто не хочет рожать такой Ситуации, потому что неизвестно, что произойдет на следующий день, на следующий год, почему будут учить в школе, что они будут есть. Это один из факторов, который власть контролирует, но косвенно, через развитие, там, повышение благосостояния. А Второй фактор, значимый, это уровень образования населения. Демографы это очень хорошо знают, я не демограф, четко показывают, что с ростом образования населения решение о рождении детей, во-первых, откладывается, а во-вторых, принимает решение иметь меньше детей, иметь более качественных детей, в которых можно вложить в больше ресурсов, противовес большему количеству детей, как это было раньше. И раньше это в раннюю индустриальной эпоху это имело смысл. Когда медицина была не очень развита, и нужно было рожать столько, сколько получится, потому что выживет все равно немного. Сейчас, когда медицина на более высоком уровне, практически все дети выживают, слава богу. Более образованные родители сначала хотят сделать какую-то карьеру часто, и откладывают решение о рождении, и вкладывают, соответственно, намного больше ресурсов у этих детей, и в результате получается еще более образованные Поколение, которое, опять же, решает иметь еще меньше детей и еще позже, или вообще не иметь детей. И эти процессы, они идут своим ходом, на них очень сложно влиять, им можно только помогать, развивая образование, или тормозить, запрещая образование, пытаясь внести какие-то религиозные нормы в общество. Но даже если власть пытается это делать, то все равно это, скорее всего, не получится, потому что ну, там есть пример Ирана, в котором относительно либерально власть сменилась на ультрарелигиозную. Но даже там количество детей, рождающихся, сокращается с каждым десятилетием и довольно драматично сокращается. И возраст вступления в брак становится более высоким для женщин. Ну, в общем, эти процессы, они практически неконтролируемые с точки зрения власти, чтобы они не пытались говорить.
0: Любые традиционные ценности, это всегда ценности общности, это ценности коллектива. И единица, кому она нужна, голос единицы тоньше писка. Вот это вполне себе традиционные ценности. Отрицание индивидуальной свободы, потому что традиционные ценности всегда говорят о том, что любая индивидуальная свобода, которая на них покушается, выступает не просто против некой божественной воли, это само собой, но и выступает против коллектива. Ты противопоставил себя коллективу, если ты говоришь о том, что они не соглашены с твоим личным выбором. То есть, это как бы команда «стройся». Если мы возьмем еще сравнительно недавно бытовавший в российской школе учебник обществознания, знания», там четко говорилось, что отсылка к традиционным ценностям это один из важных, таких маркерных признаков авторитарного режима. Авторитарный режим опирается на церковь и армию, как на общественные институты, а эти два общественных института чуть ли не главные рассадники того, что мы называем традиционными ценностями. Понимаете, в кризис такие вещи вещи не очень работают. Начинать надо до кризиса, причем задолго. Апеллирование к традиционным ценностям штука не быстрая, потому что когда приходит какой-то политик такого вот прорывного, нетрадиционного, простите за игру слов, типа, ему нужно что-то более энергичное, какая-то более привлекательная конфета, потому что традиционные ценности, они такие желеобразная штука. Поэтому это как раз скорее для классического консерватора. Вот когда Франко апеллировал к традиционным ценностям в Испании, это было понятно. Ну, вот он классический авторитарный политик.
3: Если говорить о изменении ценностей с течением времени. Здесь я бы не стал употреблять слова типа «развитие», потому что это предполагает какое-то предписанное направление изменения этих ценностей. Всякие ценности хороши, и общества живут достаточно успешно разные, с очень разными ценностями. И здесь скорее разнообразие является такой метод ценности Но исторически действительно складывается так, что религиозность снижается, и все с этим снижается акцент на религиозных ценностях, на главенстве старших поколений, в частности. В условных традиционных обществах, до индустриальных аграрных, жилые люди очень ценились как источники знания, поскольку большинство населения было неграмотным. Люди более старшего возраста расценивались как накопители, как книжки на ногах. Ну, естественно, когда с приходом модернизации, индустриализации, жилые люди уже не выглядят настолько мудрыми, и естественным образом их роль, и вообще апеллирование к старшему поколению как к источнику некой мудрости, уважение к старшему поколению, оно угасает не знаю, как тут говорить про потребности общества, но вот есть какие-то такие естественные механизмы, которые к этому приводят. Грубо говоря, к угасанию условных традиционных ценностей. Действительно, есть общества, в которых по-прежнему очень сильна роль религии, и в этих обществах сохраняется пиетет к старшему поколению. Но это не все общества, и в наших исследованиях мы проследили четко, что это происходит только в странах с распространенным исламом, в исламских обществах. Большим мусульман. Даже в странах с конфуцианской культурой, в которых прописано уважение к старшему, как одна из основных ценностей, прежде всего Китая и окружающие страны, находящиеся под влиянием, там уважение к старшим очень сильно зависит от уровня индустриализации. Каким-то образом это уважение к старшим, филиал пайти, оно куда-то делось, как только страна вступила на индустриальный путь развития. А вот в исламских обществах, видимо, просто в силу особенностей самого ислама, это... не не ушло. И это, конечно, одна из таких интересных загадок, которые еще предстоит решить.
0: Для того, чтобы общество развивалось, особенно в современных условиях, как высокотехнологичное, как умное общество, понимаете, уму требуется свобода. Свободный ум, а это и в науке чрезвычайно важно, и в технологиях, вырастает в свободном обществе. Может ли выдающийся ученый вырасти в традиционной семье? Может, конечно, безусловно. Но если кругом мрак Средневековья Кастроинквизиции, то, скорее всего, его еще молодым пристроят куда-нибудь на галеру или на костер. Вот и все.
3: Развитые духовные скрепы — это еще один интересный конструкт, очень близкий, наверное, к традиционным ценностям, в которые можно вложить очень разные содержания. Ну, опять, когда мы говорим о высокорелигиозных обществах, мы прежде всего будем говорить об исламских обществах. Тут есть большой спектр от очень бедных стран, вроде Афганистана или Емены, до очень богатых стран, вроде Саудовской Аравии или Арабских Эмиратов. Что их объединяет? То, что ни те, ни другие не могут производить своих собственных технологий. Все технологии, все вот это вот богатство, оно куплено, грубо говоря, на нефтяные деньги у демократических стран. Что там происходит с социальными науками, с психологией, социологии, политической наукой, я думаю, даже поднимать эту тему не стоит. Хотя сейчас Арабские Эмираты создали какой-то там кластер социальных наук. Но все равно там все очень по правилам, все очень ограничено. Упоминать шейхов нельзя, говорить о политике тоже, в общем, нельзя, про женщин говорить нельзя. Такая интересная версия социальных наук. Ну, и, естественно, Естественно, нигде даже рядом с лидерами или даже со средним уровнем развития этих социальных наук они не стоят. Может быть, и, возможно, какая-то глубоко религиозная культура, в которой процветают какие-то новые идеи. Но даже это звучит немножко как оксиморон, потому что религия, и особенно такая консервативная религия, как ислам, она все-таки про правила, которые записаны в Коране, которые были записаны довольно давно, которым нужно беспрекословно следовать. В этом смысле, мне кажется, кажется, что религиозная среда затрудняет движение этих свободных идей, и как следствие, скорее всего, затрудняет технологическое развитие. И история и существующий ландшафт скорее это подтверждает.
0: В понимании народа как части народа, да, как говорил. Платонов, без меня народ неполный. Как мне представляется, народ понимает по традиционными ценностями, в первую очередь, семейные и околосемейные. То есть ценности частной жизни. Что касается власти, она намекает на эти ценности, но про себя, я думаю, имеет в виду совсем другое. Она имеет в виду как раз ценности политические. Если говорить о нашей власти, покорность, признание божественной природы любой власти, общественную пассивность, да, ну в общем, такую своеобразную Варовскую Троицу 30-х годов XIX века. Ну, например, в современном российском обществе пока, как мне кажется, хотя здесь, конечно, социолога лучше бы спросить, не очень явственно среди набора традиционных ценностей звучит мысль о том, что женщина должна быть А, беременной, Б, на кухне. Вполне возможно, что к этому придет, потому что это будет логическим развитием и продолжением того, что мы уже имеем, но пока это не звучит, не говорится о том, что высшее образование для женщины избыточно, что женщины должны занимать карьерные места по после того, как закончатся претенденты мужчины, этого пока у нас вроде бы нет.
2: Вот эта постоянная поддержка института брака, формы брака, где мужчина и женщина, она же корнями с вами уходит еще вот в религиозные разные контексты. И, как правило, она, там откуда да, это все исходит, это связано с репродукцией и с контролем над женщиной, над ее репродуктивными циклами. Чтобы быть уверенным в своем отсутствии, появляется вот в институте, где власть, где доминируют мужчины, всякие элементы контроля женщины, как мы знаем, на территории России это лет только 150, там, всего лишь, как получили всякие права по миру, где-то даже и того меньше. Соответственно, женщина, в общем-то, была чем-то, как я говорю, к сожалению, между дорогой мебелью и драгоценным домашним скотом. Ее нужно было передать от отца к мужу, как некий объект, который в том числе такой сосуд, который может вынашивать будущее драгоценное потомство. От этого зависела ее, собственно, качественность, в кавычках, чтобы она должна была быть неприкосновенным, непорченным товаром, все эти какие-то регуляции на эту тему восходят там аж к древним индийским истокам. Там уже есть в литературе упоминание, что ежели, значит, кто-то испортил чью-то дочь, он что-то там выплачивает. Это все не про женщину как человека, как личность, это такие регуляции имущества чей-то движимости. все портреты и все наши представления сказки о романтической любви, где значит они двое соединяются, они никогда не подразумевали равенство. Они все рассказаны и написаны до последних опять же там лет 120 до 150 из контекста, где женщина даже не мыслит никакой другой карьеры, у нее нет никакого другого социального лифта, она может только прилепиться к мужчине. Это как воздухом дышать и никаких других вариантов даже не подразумевается. Поэтому когда мы якобы ту традиционность переносим на сегодняшний сегодняшний контекст довольно натянутый и получаем совершенно другие смыслы.
0: Для многих обществ, безусловно, одна из важных ценностей в этом наборе. Так что набор меняется. Меняется во многом именно потому, что власть это либо нужно, либо не нужно. Значит, видимо, нашей власти на сегодняшний момент пока это не нужно. Понадобится, мне правда трудно себе представить, зачем бы это могло понадобиться, но если вдруг понадобится, можно не сомневаться, что заговорят о том, что самим Богом женщина создана именно для того, чтобы быть, хранить семейного очага и нечего лезть в совет директоров или там даже на какие-то менее заметные посты. Ну, первый набор, наверное, самый крупный по сей день – это церковное учение в той комбинации, которую она образовывала с тогдашней властью. В каждый момент это было по-разному. Пожалуй, в наиболее таком художественном и законченном виде от концепции изложено в домострое, соответственно, это середина 16 века. Это вполне классический, просто действительно достаточно ярко и образно для того времени, да и сегодня интересно читается, изложенный вот это самое концепция того, как должна быть устроена жизнь в семье, как должны строиться взаимоотношения, как должно вестись хозяйство, как должны воспитываться дети. Поскольку автором домостроя несомненно является духовная особа, протопоп Сильвестра, то ясно, что это позиция, которую занимала, ну, по крайней мере, определенная часть клириков того времени. Другой набор – это уже упоминавшаяся Уваровская Троица или Уваровская Триада самодержавия, православия, народность. Это попытка выстроить своего рода государственную идеологию в Николаевское правление, значит, вторая четверть XIX века, где, ну, именно о семейных ценностях речь не шла, а речь шла, скорее всего, о том, что мы сегодня называем национальным кодом или культурным кодом, каким угодно, об особой русской духовности, то, о чем так много будут рассуждать уже во второй половине XIX века, те же предтечи евразийцев, славянофилы, например, будут говорить об особом месте страны в мировой цивилизации, вот это руки мира, вот это мозги мира, а мы душа мира, Данилевский, Россия Европа, например. Это тоже, в общем-то, отсылка к традиционности, потому что подразумевается, что мы всегда этим были.
3: Когда говорят о культурном коде или культурной матрице, я думаю, что здесь тоже в первую очередь апеллируют к традиционным ценностям, которые неизменны, которые сформировались когда-то давным-давно и до сих пор все еще с нами. Что, естественно, совершенно неправда. Любое эмпирическое исследование покажет вам, что ценности меняются. Да, они по сравнению с мнениями и взглядами намного более стабильны, но периоды, которые говорят, когда апеллируют к культурной матрице или культурным кодам, совершенно несопоставимы. Ценности там в течение 20-30 лет, особенно, когда происходят такие существенные сдвиги, как распад Советского Союза и переход к рыночной экономике, совершенно нереалистичны.
0: Ну, культурный код существует, я бы его назвал исторической памятью. Другое дело, что эта историческая память не существует как единая национальная, она достаточно индивидуальная, потому что у каждой семьи своя историческая память. Это очень хорошо видно на совсем недавнем примере, когда чеченское руководство возмутилось парой неуклюжих фраз из в целом неуклюжего учебника Мединского. Понятно, что никогда репрессированные народы Северного Кавказа, крымские татары, калмыки не признают, что их, так сказать, дедушки и бабушки поголовно ждали прихода вермахта и всячески готовились ему помогать. И что эта депортация была справедливой, и были отдельные перегибы, но в целом все было сделано гениальным Сталиным правильно. Точно такие же отличия есть у каждой семьи, в зависимости от того, как история этой семьи складывалась, в зависимости от того, насколько нынешний член этой семьи образованные, интеллектуальные, способны думать, рефлексировать и так далее. Но в целом я думаю, что вот этот самый культурный код в сегодняшнем варианте – это телевизор. Вот несколько каналов, которые собирают подавляющее большинство присутствующей аудитории, вот они определяют то, что у людей в головах. Когда мы говорим, что сильнее – холодильник или телевизор, ну, я бы сказал, что вот наши нынешние времена показывают, что, по крайней мере, на короткой дистанции телевизор сильнее.
3: Я думаю, что когда говорят о культурной матрице и культурных кодах, то эти понятия нужны для построения национального государства. Для национального государства нужно, чтобы люди верили в то, что у них народ есть, и чтобы вообще создать понятие какого-то народа, нужны какие-то общие символы, которые бы отличались от символов соседей и там других стран. Придумывают флаг, герб, легенды, всякие мифы придумывают. Можно еще придумать такие культурные матрицы или... Культурные коды. С одной стороны, в них не обязательно есть какой-то вред. Да? Есть вот смешные мифы там, про то, что русские любят водку и пьют ее все время. Но хорошо, на уровне шутки или байки это смешно, и даже может приятно и интересно, никому не вредит совершенно. Но когда это начинают использовать для построения национального государства и для подчеркивания различий с окружающими людьми, тут уже может возникнуть какой-то вред, который будет разъединять людей. Соседями, когда подчеркивается отличие, это может вызывать ксенофобию, вражду и просто приводить к массовым конфликтам.
0: Те люди, которые это утверждают, занимаются самым дешевым, на мой взгляд, самым опасным вариантом популизма. Они подкармливают существующую, наверное, у каждого народа, потому что это в нас от обезьяны. я в этом глубоко убежден, такое качество, как национальное чванство, как национальная спесь, как ощущение, что ты хороший, крут уже тем, что ты принадлежишь к лучшему на свете народу. То есть тебе даже работать над собой не надо. да? Вот уже тот факт, что ты родился русским или французским, Французам или американцам или бразильцам уже делает тебя исключительным. ну как это может не понравиться. И это, конечно, делается не дураками, а подлецами. Эта работа, безусловно, направлена на то, чтобы отвлечь людей, настроить их, натравить их на других таких же людей, отвлечь их внимание от того, кто ими руководит, как ими руководят.
2: Но это всегда очень удобная такая вот карта: что у нас есть внешний враг, объединяемся, да, забываем о внутренних проблемах. Население уходит, опять же, вот в эту всю тему, что ну и что, что там дороги да неровные, школы разваливаются в 70 километрах от Москвы, электричества нет. Не до этого нам. У нас враг на границе, нам надо объединяться. И также нужен враг внутренний, чтобы было на кого сваливать, с кем бороться и пугая какой-то категории людей, всех остальных, это принцип разделяя и влавствует. Условно говоря, люди понимают, что абсолютно все все равно, даже если, скажем, человек себя не относит к ЛГБТ-популяции, но он растет и видит, что кого-то травят, и он, занимая вот эту условно правильную сторону присоединяясь к травле, он все равно разрушается, потому что страх, понимание, что если ты вдруг окажешься не таким, с тобой будет то же самое, он теперь живет внутри каждого из нас. И я бы сказала, что это самая такая психологическая мишень и цель. Вообще посеять этот страх и постоянного внутреннего цензора про то, что соответствуешь ты или не соответствуешь. И тогда ты становишься легко управляем. Тогда ты, чтобы соответствовать, будешь и первым сам добровольный донос описать, и маршем ходить, и инициативы всякие дурацкие предлагать. Изо всех сил стараться показывать, что ты тут свой. Есть то, что нам рассказывают якобы да, про эти ужасные западные ценности. А на самом деле до последних печальных событий в России, например, была самая продуманная и гуманная процедура трансперехода: не где-то в мире. И не где-то там в США, как нам часто пугают, что ребенок говорит и ему сразу делают операцию. Ничего подобного. У нас была самая гуманная и ясная в этом плане система. Это первое. Второе, когда нас пугают каким-то условным Западом, он очень разный от страны к стране. В США, например, весьма не мало штатов, да, так называемого библейского пояса, где в общем в школах до сих пор нет секс-просвещения, либо есть так называемое секс-просвещение, ориентированное на воздержание, где учат тому, что умри, ну не дай поцелуя без любви, что секс лучше всего в браке, то есть очень-очень консервативные ценности, те самые, которые мы бы назвали традиционными. Отношение к супружеской измене, я бы сказала, что в штатах, многих штатах США, а также в многих странах Европы гораздо жестче с точки зрения не такое законодательства, но и просто традиционной общественной морали гораздо менее неодобрительно, причем и для мужчин тоже. В этом плане у нас разврата гораздо больше, если уж считать это развратом. И много еще таких элементов, и при приглядывании, в вот, общем, получается, что этот развращенный Запад совсем не такой развращенный, а страна России, правда, да, вот опять же, до последнего времени была, особенно в больших городах, страной довольно-таки обширных свобод.
0: Давайте вспомним пирамиду да, В самом ее простом варианте, когда она состоит из пяти слоев. Две фундаментальные, базовые, то, что называется биологическими потребностями и экзистенциальными потребностями. То есть, потребность в чувстве безопасности, в какой-то хотя бы минимальной уверенности в завтрашнем дне и так далее. Но это идет в основном от нашей биологической природы. Поэтому ничего удивительного в том, что это одинаково. Это и в Африке также, и в Азии также будет. А все, что сверху... вот последние, они, конечно, различаются достаточно существенно. Социальные, престижные и духовные потребности различаются достаточно значительно. Ну, как сказать, вот возьмем разные архитектурные стили. Конечно, выглядят дома очень по-разному, но по сути-то своей это дом, если это жилой дом, это жилище. А уж как его украшают, какая там форма окон, есть симметрия, нет симметрии, это, на мой взгляд, вторично.
3: Наверное, стоит разделять общественное развитие индивидуальное развитие. Это два разных процесса, которые идут не всегда в одном направлении. Когда мы говорим о потребностях личности, не ценностях личности, то здесь довольно легко разделить потребности. Это то, к чему как бы, человек стремится неосознанно, то, в чем человек нуждается. При этом он не сам решает, что ему требуется, а то, что организм у него требует, окружающие от него ожидают. Вот эта категория вещей можно назвать потребностью индивидуальными. Ценности отличаются от потребностей тем, что человек сам решает и выбирает, что для него важно. И в этом смысле ценности немножко более гибкие, чем потребности, поскольку в зависимости от обстоятельств люди могут немножко адаптировать свои ценности. Хотя в целом индивидуальные
0: ценности тоже очень устойчивы. Никаких вечных ценностей не существует, потому что человечество меняется даже за тот по космическим меркам, чрезвычайно короткий срок, что оно существует, оно очень сильно изменилось. Базовые ценности... Тоже надо договариваться, что мы под этим понимаем, потому что если речь идет о том, что сегодня иногда мелькает в международных документах под названием общечеловеческие ценности, безусловно, большинство тех, кто говорит базовые ценности, таковыми не признают.
3: Слово «базовые» здесь указывает не на то, что они самые важные, а на то, что они самые абстрактные. Они фундаментальные в том смысле, что они наиболее обобщенные. Ну, например, когда мы говорим о ценностях универсализма, в которые входит очень много более конкретных ценностей. В ценности универсализма входит там, забота о природе, равенство возможностей, права человека тоже туда могут входить. Вечные ценности — ну, это тоже такое очень неточное, используемое в общении, скорее, указание на что-то, что было в прошлом и что в вроде бы должно быть важным сейчас. Наверное, это скорее в терминах социальных наук, в терминах психологических, когда люди говорят про вечные ценности, они скорее имеют в виду такие социальные нормы. Не то, что они считают важным, а то, что они хотят, чтобы было нормой, чтобы что-то, что окружающие люди бы ценили и чему бы следовали. Да, вот есть такая тонкая игра между ценностями и нормами. Когда мы говорим о ценностях, это обычно персональные ценности. Это то, что для человека конкретного важно. И то, чем он гордится, то, что он готов защищать. А когда мы говорим про нормы, это то, чему человек согласился подчиняться. То, что ему, условно говоря, навязали, то, что вокруг существует. Но при этом не обязательно он сопротивляется нормам. Это просто такие правила, по которым человек живет, которые он принимает в какой-то степени, по которым живут окружающие его люди. Поэтому, когда кто-то упоминает ну, странное понятие вечной ценности, мне кажется, что они имеют в виду именно нормы. Правила, по которым люди люди жили и
2: живут, всегда был и есть да, некий мейнстрим, в том числе признанный государством Великая Октябрьская революция и подаренный затем женщинам даже несколько насильственный феминизм, выбор партнера, потом 60-е годы появления контрацепции. Внутри любого такого большого мейнстрим-течения всегда были какие-то ответвления, завихрения. Точно люблю историю, которую в школе все еще мои ровесники помнят про Герцена, который зеркало русской революции, но нам в школе как, никогда не рассказывали, что вообще-то Герцен был всем симонистом. Сегодня, наверное, это бы назвали полиаморией. И, собственно говоря, у его жены были другие партнеры, это было совершенно добровольно, по согласию, и он принимал всех детей, не разбирая, там, кто их отец. Вот вам, пожалуйста, да, это довольно нетрадиционно. И были, и, в общем, они выступали за, в том числе, одинаковые равные половые права и свободы женщин. Борьба с церковью в 17-20-е годы стал более легитимным гражданский брак. Даже попросту некое сожительство. Также появилось право на разводы, да, и после этого права на разводы на бумаге осталось, но фактически исчезло. Где-то там, на переходе к 30-м церковым государство снова закрутило эти гайки. И, в общем, особенно если ты член партии, да, тебе вообще снова надо было нанести эту традиционную некую правильную личину, и разводиться было нельзя. Одновременно с этим, конечно, были и какие-то варианты сожительств. И то, что позже назовут лавандовым браком. То есть, когда геи и лесбиянки, чтобы как-то получить какую-то легитимацию, заключали друг с другом вот эти союзы. Таким образом, они друг друга прикрывали. Дальше все это начинает как-то еще больше рассыпаться. Мы не сразу стали это называть гостевым браком, но туда ближе к 90-м, когда пошла рабочая миграция, когда начали передвигаться люди на заработки, большие города из городов, то у нас появились браки, как мы называем, да, есть выражение «соломенные вдовы», это когда муж на войне, то есть в немецком языке выражение зеленые вдовы». Имелись в виду женщины, которые, значит, просиживают с детьми где-то за городом, и видят они своего мужа и отца семейства только на выходные, потому что он в городе работает, иногда каждые вторые выходные, иногда один раз в месяц, смотря там, каково расстояние. И я думаю, что это режим довольно знакомый многим российским семьям. Потом гостевые браки, да, когда люди вроде бы пара, но каждый предпочитает остаться жить в своем доме. И еще много разных вариантов. И уже про браки заключенные, существующие под одной крышей, мы тоже говорим, что появились открытые отношения. Есть понятие «белый брак», да, это когда люди, собственно говоря, живут параллельными жизнями, просто разделяя быт, иногда уход с детьми, так сказать, сородительствуют, но, в общем-то, больше не являются сексуальными партнерами, и в этом плане тоже могут вести совершенно параллельную жизнь. Разнообразие этих форм, наверное, еще можно перечислять, но это какие-то самые выпуклые моменты. На самом деле здесь, как у нас говорил классик, если на любую семью посмотреть, она по-своему чем-нибудь нетрадиционна, потому что все мы так или иначе отклоняемся от этой нормативной картинки.
0: Я бы сказал, были удачные случаи внедрения как раз нетрадиционных ценностей. И думаю, что, может быть, это не главная причина, что немалую роль сыграла как раз усталость от традиционных. Я говорю о том, как, по крайней мере, молодая часть населения восприняла 20-е 30-е годы. Для меня, по крайней мере, безусловно, то, что действительно увлечение значительной части советской молодежи коммунистической идеологии произошло как протест против навязывания в самом замшелом виде, таких вот государственнических воззрений по семейному, национальному, религиозному и другим вопросам. Вот это как раз реакция на традиционные ценности. А так, понимаете, это те ценности, которые внедрить, как мне представляется, с нуля нельзя. Конечно, они должны на что-то опираться. А вот подкорректировать, подрезать, подмазать, подштукатурить и в конечном итоге иногда выдать почти за противоположные. Вот это можно, вот это и есть идеология. Работа.
3: Я в какой-то момент проследил изменения вот этой стратегии национальной безопасности, как она менялась в конце 90-х, практически в течение всей истории современной России. Сначала там было указание на динамичное развитие и участие разных групп населения в развитии России. Потом там появилось указание в 2015 году на стабильность и на повышение финансового благополучия населения. В новой версии в 2021 году там появился акцент на развитии человеческого потенциала так называемого, который включает в том числе, как выясняется там из деталей этой концепции, стратегии, он включает некую идеологию и образ такого хорошего гражданина, того, каким значит, нужно быть для того, чтобы по их мнению Россия развивалась. Вот такая эволюция, на мой взгляд, говорит об изменении взаимоотношений между властью и обществом, когда... Единственное, что могла власть предложить в 90-е, это обещание развития, динамичного развития и некоторое будущее. Что власть могла предложить в 2000-х, 2010-м, 2015-м годах, это много денег, которые она получила в обмен на нефть. Но в 2021 году, там, после экономических кризисов и всего остального, неэффективности экономики денег стало уже не так много, поэтому решили включить вот эту стратегию формирования новой личности и перевоспитания граждан, которые, значит, такие нехорошие, Хорошие, мы им деньги даем, а они слушаться не хотят. Вот немножко в таком ключе. Если смотреть на это с точки зрения культурных и демографических особенностей руководства, которое причастны к созданию этих документов, и особенно на поколенческие различия населения России, то можно заметить, что стратегия национальной безопасности ценности там перечисленные, она отражает скорее ценности старшего поколения. Причем не старшего, а самого старшего поколения, которое стремительно исчезает в силу естественных причин. В той же стратегии подчеркивается усиливающийся разрыв в ценностях, и я думаю, что здесь как раз имеется в виду разрыв ценностей, которые разделяют руководство, и ценностей, которые изменяются в России, потому что приходящие новое поколение, они, естественно, совершенно не хотят быть никакими коллективистами, и там соборность, и вот это все, им не очень
0: интересно, патриотизм в том числе. Патриотизм ⁇ это наша традиционная ценность, положить жизнь за отечество, так сказать, животы свои за други свои, что порядочный человек не рассуждает, а берет ружье и идет, но ну, это же такая элементарная, такая простая манипуляция. Вот это вот мерзенький, гаденький лозунг своих не бросаем, но самый малосведущий в нашей отечественной истории человек прекрасно знает, что во взаимоотношениях государства и общества это было постоянное бросание своих. У меня был коллега, человек гораздо старше меня, он успел повоевать последние полтора года войны, который, как сам он мне рассказывал, был в свое время вполне правоверным комсомольцем, советским человеком, и он мне говорил, что первые сомнения в том, что здесь все в порядке, что все хорошо и справедливо, у него начались тогда, когда на фронте он увидел отношение к бывшим пленным. А? Вот, пожалуйста, какое вам еще нужно своих не бросай? Обязательно брось.
3: Для пожилых, для старшего поколения это какие-то значимые символы, какие-то значимые слова. И мне кажется, что вот эта часть про идеологию, про формирование этих ценностей у населения, она появилась именно из-за страха вот этого старшего поколения во власти потерять собственную власть и такого общего ощущения, что они становятся устарелыми и остаются на обочине истории.
0: На сегодняшний момент, поскольку, несмотря на, видимо, непредставимые деньги на это потраченные Никто всерьез, в общем-то, над разработкой этой самой концепции не работал, потому что ну, то, что периодически несет Дугин, нельзя назвать работой. да, Это поток сознания, достаточно плохо структурированный. Это совершенно жуткая эклектика. Если начать разбирать... Ну, понимаете, это все равно, как салат оливье, обратно разобрать на составляющие. Это нордические фашистские бредни, теория вселенского холода, мы как мировая Арктида и так далее, гиперборея, как угодно это назовите. Вот здесь патерналистская концепция государства, да, сидеть тих не эти государства лучше знает. Государство единственный европеец в России. Вот здесь какие-то отдельные религиозные фрагменты, хотя, опять же, если это вот разобрать на изначальные составляющие, разложить по чашкам, то церковь, я думаю, на некоторые достаточно брезгливо к ним отнесется. Вот это какие-то пережитки коммунистической теории в популярном виде, в котором ее скармливали в 70-е годы, потому что понятно, что в старшем поколении это сидит неистребимо и никуда это не денешь.
2: Вот это... рассказ о том, что есть этот Запад, и он пытается нам подсадить свои ценности, он рассчитан на того, кто там никогда не был, никогда его не видел, никак себе его не представляет. И снова, да, это такой мифический Запад, который мы слышим, да, голосами пропагандистов, и он какой-то страшный, ужасный, и, в общем, я думаю, что тоже поколение мое и постарше, да, здесь ловит определенные флешбеки с железным занавесом Советского Союза, всеми этими дивными историями, когда, значит, Нам долго рассказывали, что мы страна победившего коммунизма, социализма, идем к коммунизму, а потом кто-нибудь выезжает в командировку в какую-нибудь Болгарию, видит просто ассортимент в магазине и падает в обморок от этого контраста. До этого политического момента все равно были люди, которые были гомофобны, просто по убеждениям своим. Это во многом связано с отсутствием какого-то просвещения и недонесения до да, последней актуальнейшей, которая уже всему миру известна информации, да, потому что уже все проверено, перепроверено, и безумное количество аргументов почему. Это же не просто, как у нас желтые газеты пишут: проклятый Запад решил там, да, всех развратить. За этим всем стоят годы исследований и сотни лет человеческих В этом вопросе поставлены какие-то точки, и это уже как бы ну, неоспоримо. Политический момент в том, что власть имущие могут этой информацией как-то распоряжаться, и они могут решить распоряжаться и вот так, что населению не давать, а давать населению пугалку, выделять какие-то группы людей, которых мы будем не любить. По принципу, как бы дружим против них, мы будем объединяться. Это регуляторный механизм про поиск внешнего и внутреннего врага, и на этом фоне очень удобно строить риторику, что нации, объединяйся, потому что вот сейчас тебя тут поглутят. Извини, значит, всякие злобные.
0: Другое дело, что можно не сомневаться в том, что это замечательно отзывается в головах немалой части наших с вами сограждан. И, как мне представляется, тоже не надо искать сложного объяснения. Это из той же самой серии, что гордиться тем, что я русский. Хотя никакой моей заслуги в этом, разумеется, нет, да и моих родителей тоже. Гордиться тем, что ты придерживаешься традиционной сексуальной ориентации, да? Но это же не что-то, что является результатом твоей деятельности. Это определенная в большинстве случаев, а может быть и во всех случаях, я не биолог, предопределенность. Но вот эта вот ситуация, когда ты горд тем, что ты принадлежишь к статистическому большинству, она же не на все другие такие ситуации как бы переносится. Поэтому тот сигнал, который посылают обществу, достаточно простыми словами, будь как все, как Как только ты выделяешься, как только выясняется, что ты хоть в чем-то нетрадиционен, биологически, политически, как угодно, ты уже как минимум подозритель. Я вот упомянул о том, что, по моему глубокому убеждению, это в нас от обезьян. Ну, не только от обезьян, это вообще в нашей биологической природе, потому что одна из важнейших вещей, по крайней мере, у высокоорганизованных животных, это определиться в системе свой-чужой. Вот это моя стая, а вот это не моя стая. Вот это мой прайд, а вот это не мой. Вот здесь свои, вот здесь чужие. И, в принципе, традиционные ценности, конечно, мощнейший инструмент, работающий на то, чтобы определиться даже не столько с тем, кто свои, сколько с тем, кто чужие. Борьба с этим чрезвычайно сложная вещь, потому что любая борьба с биологическим началом крайне трудна. Но вот есть у нас инстинкт самосохранения. Мы можем сколько угодно превозносить подвига что такое подвиг? Подвиг — это забвение этого инстинкта хотя бы на какой-то короткий срок. Но для того, чтобы оказаться к нему готовым, требуется колоссальная душевная работа. Для того, чтобы подняться над животными инстинктами, требуется ежедневная работа. Это нельзя сделать раз и навсегда. Поэтому традиционные ценности, я думаю, будут существовать всегда, и я, собственно, ничего против них не имею. У моих там бабушки и дедушки была вполне традиционная патриархальная семья. Их это у я только за то, чтобы это никогда не делалось единственным приемлемым вариантом, чтобы у человека был выбор. И вот когда у человека будет выбор, и те, кто захотят жить так, как это диктует традиционное христианское, традиционное мусульманское, традиционное иудейское, любая другая традиционная религия, и они будут так жить, и никто им не будет мешать, если только при этом там детей бить не начнут, ссылаясь на то, что кто жалеет розок для чада своего количества. Это современное общество, я надеюсь, с этим согласиться не может, хотя у меня уже появились сомнения, тогда это и будет, мне кажется, общественное дело
2: патриархальное общество, которое в России все-таки патриархальное, оно же очень держится сильно на иерархии. Если я это буду упрощать, оно сводится к тому, что есть некая такая невидимая лестница, по которой, например, ты, как мужчина, должен забраться как можно выше. И от этого зависит твой статус. И каждый раз, когда ты чуть выше забрался, ты должен этот свой статус охранять. Почему у нас даже в манере общения человек сверху к человеку снизу всегда обращается довольно, так сказать, ну, грубо, показываем эту иерархию. И женщины женщина на этой невидимой социальной лестнице, она всегда стоит ниже мужчины, потому что так устроен патриархат. Когда женщина вдруг говорит, я встаю с тобой на одну ступеньку, мужчина пугается и теряется. Раньше он понимал, быть мужчиной — это быть на ступеньку выше, это иметь право указывать, это иметь право требовать, это чувствовать себя добытчиком. Стукнул по столу, да, все сделали, как ты сказал, а теперь вот это все нельзя и непонятно дальше, как быть мужчиной. Здесь вот этот элемент перехода, на котором феминистки логически и настаивают, что Равенство. равенство некоторых мужчин тотально лишает опоры, потому что такой опоры у них никогда не было. Они не умеют жить и действовать в ситуации, когда они со всех сторон не подкреплены вот этими гендерными подпорками, в которых они могут отсылаться бесконечно к какой-то псевдомужской истине. И это постоянно вот видно, в том числе, например, мне, как семейному психологу, потому что женщина в голове своей располагает их на горизонтали как равных и говорит ему поделись со мной домашние обязанности» мужчина внутри головы своей, располагает себя на вертикали, где он выше, и он, так сказать, говорит, ну могу с ней зайти и помочь, и да, и рождается вот это, не два равных партнера, а я тебе иногда помогаю. Поэтому это вызывает отторжение, ну и плюс феминизм очень широко наступает на политические разные территории, оспаривая очень многие большие государственные, политические, не побоюсь этого слова, мужские, потому что все еще превалируют мужчины везде в правительстве, решения вроде того, как, что такое родину любить и что жизнь отдавать и еще много чего.
3: Давайте обращаться тогда, вот, я не знаю, там, к стратегии национальной безопасности и к концепции защиты этих культурных ценностей. Там много чего написано и мало, что из этого соответствует действительности. В частности, там написано, что грубо говоря, все россияне коллективисты. Что это означает? Означает, что россияне думают, что для них важно действовать совместно, важно сотрудничать друг с другом, важно помогать друг другу, важно быть частью какого-то коллектива. Когда мы посмотрим на опросы, на результаты европейского социального исследования, которое в России проводилось с 2006 по 2021 год, и, я надеюсь, будет продолжать, то здесь мы видим, что россияне по сравнению с представителями других европейских стран, наоборот, выглядят очень самоцентричными. Не хочется говорить слово «эгоистичными», скорее, намного больше ценят свое собственное благополучие, чем в других странах Европы. В частности, мы говорим по ценности самоутверждения, которые включают ценности власти, богатства и такого превосходства социального. По этому показателю Россия находится среди лидеров в Европе. Даже если смотреть на этот один единственный показатель, единственное сравнение, то можно понять, что как минимум не все россияне коллективисты. В концепциях национальной безопасности и каких-то других документах, связанных с ней, также говорится о высоком единстве ценностей России, населения России – том, что есть какие-то истинные ценности, которые были всегда, и вот сейчас это то, что объединяет россиян. Наши исследования показывают, что это опять не совсем так, потому что российское население довольно разнородно по составу, как и население любой другой страны. Я уже упоминал, что вот эти культурные различия, особенно внутри Европы, они часто преувеличиваются, и на самом деле сход намного больше, чем различий. Различия по поколениям намного сильнее, чем различия между странами. В России ситуация ровно такая же. Когда мы смотрим на различия между самым молодым поколением и самым пожилым поколением, мы увидим намного больше разрыв, чем между Россией и даже самой развитой, экстремально богатой, не знаю, там Нидерландами или Бельгией, странами такого рода. И как и в любой другой стране, есть какие-то фракции. Эти фракции, они связаны в первую очередь именно с поколенческими различиями, с возрастными различиями, а не с какими-то региональными различиями или там, национальности. Здесь именно речь о поколениях, потому что достаточно четко прослеживается связь между поколением, которое помнит еще Советский Союз, особенно поколением, которое выросло и социализировалось в Советском Союзе. И у них есть определенные взгляды, у них большой взгляд в прошлое. И это объяснимо, потому что это поколение, которое в целом проиграло от реформ 90-х и было вытеснено из рынка труда. И, в общем, чего там говорить, российские пожелания жилые имеют один из наиболее низких социальных статусов вообще во всем мире, по сравнению с другими частями общества. Совершенно, конечно, другое поколение, которое видела совершенно там другой телевизор, условно говоря, в 90-х, и совершенно еще одно новое поколение, которое получило доступ в интернет и вообще ко всем ресурсам, которые есть в мире. Именно эти культурные сдвиги межпоколенные, они намного важнее, чем межстрановые, внутристрановые, там, этнические или какие-то еще либо разрывы в ценностях. И поэтому, когда говорят о каком-то единстве ценности россиян, то это неправда.
0: Традиционные ценности – чрезвычайно важный спасательный круг для людей неуверенных. В себе, в соседе, в завтрашнем дне, в сегодняшнем дне. Они такая, ну вот, коряво сказано, но скрепа потому что ценность коллективизма, она на самом деле в чем? В том, что в коллективе проще не пропасть. Недостаток коллективизма в том, что в нем трудно выдвинуться, но в нем, безусловно, с этим трудно не согласиться, легче не пропасть. Во времена тревожные хочется, чтобы у тебя было как можно больше родственников, хочется, чтобы у тебя были дружеские отношения с соседями, хочется, чтобы у тебя было много друзей, потому что это создает иллюзию, что случись что, помогут. Поэтому традиционные ценности всегда будут особенно востребованы обществом социально неблагополучным, а тут, я думаю, мы с вами спорить не будем. У нас наше общество в высшей степени социально неблагополучно. Пока это неблагополучие будет длиться, традиционные ценности будут пользоваться спросом, и политики будут на них спекулировать. Если говорить про будущее,
3: конечно, сложно что-то прогнозировать, но мне кажется, что мир движется в сторону такой глобализации, но глобализации не в том смысле, что все становятся одинаковыми, а в том смысле, что страна или место проживания имеют все меньшее значение. Соответственно, возможно, будет размежевание ценностей, размежевание групп, но они не будут обусловлены страной проживания или местом. Условно говоря, там будет какая-то партия правых, которая живет от Австралии до Великобритании, в разных странах и занимает там какую-то часть населения. И будет партия там условно ультралевых, которая также находится во всех этих странах. Возможно, поляризация там между условными правыми и условными левыми будет возрастать. Возможно, они будут не любить друг друга и кидаться друг друга разными вещами. Но вот эта вот роль страны и роль национального государства, она будет неизбежно снижаться.
2: Я думаю, что общая картина всегда будет сложнее, и на самом деле, наверное, если где-то искать спасение, так это вот в том, чтобы мы не делили на черный белый там, плохой-хороший, чтобы мы, в том числе, научились, не выпадая из единого поля, для этого, конечно, не должно быть уже нигде никаких кровопролитий, друг друга видеть и слышать, и принимать разницу друг друга. Но думаю, что мы будем постоянно жить в каком-то вот таком, как будто некий маятник. Вот сейчас он совершенно явно, откровенно идет к консервативному вектору, причем не только в России, много где в мире да, это возрождение национализма и традиционных ценностей. И если говорить о 50-100 годах, думаю, что наши внуки или правнуки застанут совершенно точно качание этого маятника в обратную сторону. Хотелось бы, чтобы эта амплитуда просто была поменьше и как-то да, крутилась где-то ближе к центру, не с такими рывками, которые нам так дорого всем стоят.
1: Друзья, это был подкаст «Юра, мы все узнали» от студии «Растрига.Док». Подписывайтесь на наш проект на всех подкаст-платформах. Услышимся. До новых встреч.